0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos en esta, en esta cita nueva que tenemos? Acordada por el destino. Ya te platicaron en todos los podcasts, me encanta hablarte de que en este universo nada es casualidad y que estés escuchándome ahora en donde quiera que te encuentres, tampoco lo es. En este momento en donde... Probablemente elegiste un espacio para reflexionar, un espacio para sanar, o simplemente traes dudas y quisieras encontrar respuestas. Buscar el conocimiento, qué hacer, salir de la confusión. Y de pronto estás en este podcast, en esta conversación entre tú y yo, en donde nuestras almas acordaron esto hace mucho. Y aquí estamos en este inicio de este podcast del mes de febrero que me encanta porque por fin voy a hablar de un tema que en otros programas he mencionado que lo íbamos a hacer. Y bueno, iban saliendo otros temas de interés y se iban como que metiendo en el camino y ganándole a este programa. Pero bueno, todo tiene su momento, todo tiene un espacio de perfección dentro de este cosmos. Aunque muchas veces nosotros no podamos entender eso, realmente todo lo que está pasando es perfecto. En un tiempo perfecto y bueno. El trabajar nosotros nuestras resistencias y el deseo del control sobre lo que está pasando afuera, sobre lo que está haciendo el otro sobre lo que piensa, siente o quiere hacer, es justamente uno de los trabajos más importantes en el camino del despertar y de la evolución. Y además, una de las cosas que más nos podrá traer paz y tranquilidad en nuestra vida. Aceptar que solamente tengo control sobre mí y solamente puedo tener un control sobre lo que voy a hacer, pensar, sentir, decidir. Yo. Pero no puedo por más que quiera tener un control sobre lo que hace otra persona, siente otra persona eh, y entonces en esas situaciones en donde la vida todos los días nos pone a prueba en las relaciones personales y de trabajo, en donde de pronto la ansiedad llega y parece como que se adueña de nosotros, de nuestro día, de nuestro cuerpo y justamente esa ansiedad llega por el deseo de controlar todo lo que está pasando. Y en el momento en el que fluimos y dejamos que las cosas se acomoden solas y nos conectamos solamente con nosotros y con lo que podemos hacer de la situación o sobre nuestra propia vida o existencia, en ese momento empieza el camino a la felicidad, hacia la paz, hacia el equilibrio y hacia estar realmente bien y hacia estar realmente en paz. Cuando nosotros no estamos en esa energía, en esa frecuencia, eh, vamos sufriendo muchísimo por justamente la resistencia a que las cosas sean como yo quiero que sean. Y bueno, es una de las cosas que repito más en curso, una de las cosas que repito más en terapia, soltar las resistencias, soltar el control de los demás acontecimientos y solamente fluir dentro de nosotros, dentro de un plan perfecto, teniendo la certeza, no la duda, sino la certeza de que las cosas van a salir bien. Y bueno, este programa nos está sirviendo para dar una, una repasada a este tema tan increíble que nos puede apoyar tanto en nuestra vida. Y la verdad es que los que llevan escuchando todos los programas que se han puesto hasta ahorita, en varios se estuvo mencionando que el tema de las parejas, del alma gemela, eh, iba a ser el siguiente programa, pero bueno, iban saliendo cosas porque están de acuerdo que hemos tenido unos cambios impresionantes en este planeta. Estamos en medio de una transición, en medio de una metamorfosis planetaria que te lo platiqué en el pasado programa y algunos no están viviendo fácil este este, este trayecto, este, este cambio, porque justamente lo que decía ahorita, la resistencia al cambio Siempre está ahí la resistencia, el controlar, el yo quiero que las cosas sean como antes, el yo quiero que todos volvamos a ser como antes, el yo quiero que las que las este celebraciones, las fiestas y como veo a mis amigos y a mi familia sea como antes. Y bueno, todo eso tiene que ver con lo que te decía al principio en este programa. Controlar lo que está pasando afuera, controlar la, lo que los otros están decidiendo. No tenemos un control sobre nada de esto. Podemos desear mucho que las cosas sean de una manera, sin embargo no tenemos el control sobre eso. Aprender a fluir en esta en esta etapa como si fuese una especie de océano que de pronto la corriente me lleva por un lado y de pronto por el otro. Y simplemente fluir con estas aguas que están llenas de sabiduría me va a hacer fácil el camino, me va a hacer que me divierta en el viaje, me va a hacer que disfrute del proceso eh, pero necesito confiar, confiar en que es perfecto a donde me lleve el mar. Y algunos que han eh, estado en el tema de la mente y de la proyección mental de, de más tiempo, quizás se puedan estar preguntando en este momento, entonces, ¿en qué momento es que yo puedo proyectar mi vida? ¿O por qué muchos cursos, incluyendo los que doy yo, hablan sobre que puedo crear mi realidad y sobre que puedo proyectar lo que yo quiero. Si de pronto cuando las cosas no están como yo las quiero, me dices que aprenda a fluir. Y bueno, la respuesta es que el punto es que sí puedes crear lo que tú quieres, pero necesitas confiar en el método que elige el universo para llevarte hacia el lugar que tú quieres. Es decir, probablemente yo quiero estar ahorita en París por decirte algún lugar. Y si yo quiero controlar las cosas, voy a decir que sea como yo estoy decidiendo. O sea, que sea, por ejemplo, en dos semanas, que sea, no sé, en un vuelo directo, eh, etcétera, ¿sí? Pero bueno, el universo dice, si sí vas a tener ese viaje si lo estás haciendo, tu proyección está haciendo de la manera correcta y estás utilizando las herramientas adecuadas para esto. Pero no te voy a llevar probablemente en un vuelo directo, vas a hacer a lo mejor alguna escala, probablemente no es en dos semanas, a lo mejor es en un mes, eh, a lo mejor no te vas a quedar allá una semana, te vas a quedar tres meses. ¿Me explico? O sea, el punto no es que no va a pasar aquello que estamos proyectando, el punto es que el modo en el que van a pasar las cosas probablemente sea el que no sea lo que estamos eh, queriendo que pase, que ese es justamente el soltar el control. El cómo pase lo vamos a dejar al universo y a esa sabiduría infinita que, en la que estamos envueltos cada instante y el, el que sí pase eso que quiero lo vamos a dejar a nuestra, a nuestra mente y capacidad de certeza y de enfoque mental para dirigir nuestra energía. Entonces, entre los dos en, armamos esta estas creaciones que estamos haciendo día con día. Es así como sucede, es así como, como es el, el, el mejor método para poder hacer las cosas y cómo puedes irte soltando y hacer un trabajo personal y lo más completo posible en soltar las resistencias y el control sobre todo lo que está pasando afuera. Te va a dar muchísima paz, te vas a dejar de enganchar, porque justamente cuando quieres que los demás hagan lo que tú quieres, es cuando te enganchas y sufres, porque a fin de cuentas no va a ocurrir. A fin de cuentas, aunque sea incluso tu hijo, eh, él es un ser con, con un libre albedrío, con misión, con proyectos, con desafíos, con karmas, y va a tomar las elecciones que su espíritu, su mente, incluso su ego y sus, y sus negaciones y sus resistencias le hagan tomar hacia el viaje que él decida tener. Aún sea tu hijo, aún tengas una influencia fuerte en él, finalmente él va a emprender el viaje hacia donde él quiera o decida. Entonces, el soltar toda esta deseo de que las cosas estén pasando como queremos nos va a liberar y nos va a ayudar a tener una paz indescriptible. Eh, de verdad, hasta en las cosas de la vida cotidiana qué come tu familia, si quieren comer este, carne, si no quieren comer carne, si quieren comer pastel, si no quieren comer pastel, si están a dieta, si no están a dieta, eh, si tienen que vestirse de una manera u otra. Es increíble a qué grado eh, vivimos queriendo controlar, incluso de alguna manera como, como un control también colectivo, ¿no? o sea, nos, nos, nos venden una idea afuera, en los anuncios de televisión, en las revistas, sobre cómo vestirnos, qué deberíamos hacer, cómo nos deberíamos de comportar, eh, qué deberíamos de hacer a tal edad, qué no deberíamos de hacer a tal edad. Entonces, si te fijas, si observan, es una cosa impresionante esto del control. Podríamos hacer un programa que hable solamente del control y tendríamos respuestas increíbles. Pero no quiero que este programa que estaba bastante dirigido hacia las relaciones amorosas se nos vaya del camino otra vez porque voy a empezar a creer que hay algún tipo de bloqueo para que hablemos sobre almas gemelas, relaciones de pareja, reencuentros de vidas pasadas y no me gustaría porque además es uno de mis temas favoritos. Si aún no tienes mi libro, eh, tengo dos, dos libros que son novelas metafísicas. Eh, en su tiempo estuvieron eh, de forma física, pero ahorita ya nada más lo estoy vendiendo en PDF... Antes lo podías encontrar en librerías y en algunos lugares, pero por el momento solamente lo estoy vendiendo por PDF de un tiempo acá. Y bueno, es que hoy en día la verdad es que la mayoría de las cosas se están vendiendo de esta manera, ¿no? La meditación que tengo también, que en su tiempo era en un, en un disco, en un CD. Ahorita también ya eh, cuando la compran, te la envío de alguna manera que lo puedas tener incluso en tu propio celular. Porque bueno, las cosas están siendo así, ¿no? Muy pronto podrás tener también cursos y cosas que hago eh, también de esta manera que lo puedas comprar y tener contigo. Pero volviendo al tema de estos libros, el libro de Betania eh, habla de muchas cosas del despertar espiritual, de muchas cosas. Está enfocado a las personas que no iban a poder probablemente tomar cursos conmigo y que pudieran a partir del curso tener una maestría espiritual, un despertar de la conciencia completo, donde fueran descubriendo grandes cosas. Pero uno de los temas principales del libro es justamente las almas gemelas y el reencuentro de otras vidas con las personas. Y ahora que estamos festejando, al menos en México, el mes del amor, porque en México se celebra el 14 de febrero, que este día te diré que tiene una una historia antigua, como casi todas las celebraciones viene de, de épocas ancestrales, antes de que las cosas fueran como son ahora, antes de que la iglesia estuviese como tal, antes de que las, eh, las cosas fueran de la manera en la que las conocemos ahorita, existían fechas muy importantes basadas en, en, en un calendario lunar, en un calendario eh, astronómico y que nos daban... Eh, fuertes fechas para cargarnos de energía, para pedir deseos como los solsticios, como los equinoccios, etc. Y bueno, con el tiempo fueron eh, poniéndose las fechas eh, ya de otra manera. Y justamente esta del 14 de febrero es una fecha en donde en la antigüedad se le pedía a la diosa Juno Februata que te trajera pareja. Entonces, todos los solteros tenían eh, como un permiso, por así decirlo, ese día para poder salir a buscar pareja y, y, y había como una especie de, de forma en la que la, la persona con la que tú conectaras en ese día, ibas a vivir una relación de mínimo un año. Si las cosas no funcionaban, en un año podías cambiar este, de pareja, pero al menos un año. Eh, vivías la experiencia con esta persona, como tu pareja, como tu novio, eh, que era justamente para las personas solteras. Pero bueno, ese día se pedía a la diosa Juno Febrota que te favoreciera con el amor verdadero, con el amor de pareja. Y bueno, desde entonces fue cambiando eh, pues de nombres y de formas de celebrarlo. Pero es un día que definitivamente está cargado de la conciencia colectiva con el tema del amor. Y que también creo que las personas que no tienen pareja pasa como en Navidad, ¿no? En Navidad eh, es una fecha que, bueno, a mí me encantan las fechas decembrinas. Me encanta todo. Me encantan las luces, los deseos, la fiesta, el convivir, el estar con los que amas. Me, me llena de energía. Debo decir que, que, que de verdad es de mis fechas favoritas del año. Me fascina. Me gusta muchísimo esa fecha. Eh, pero justamente... También sé como terapeuta que a muchas personas les trae también dolor y tristeza y depresión. ¿Por qué? Porque también cuando tu vida por alguna razón no está brillando como, como se supone que debería brillar y como todos los anuncios, la mercadotecnia y demás nos hacen sentir que deberíamos estar, o si no estás en familia, si no si a lo mejor te acabas de pasar un divorcio, si perdiste a tu familia, si no tienes una familia grande o no tienes una familia unida, si en tu familia, por ejemplo, llevan mucho tiempo peleados, si pasa cualquier cosa que, que haga que la expectativa que estas expectativas están tremendas, siempre nos llevan a, la, a, a estar mal y en crisis, justamente crear expectativas, pero bueno, en el caso de que la expectativa no se pueda cumplir, da una especie como de depresión. Cuando es 14 de febrero y cuando es el mes de los enamorados, eh, pasa lo mismo. Pero yo le digo a todas las personas que están solteras, ahora que han estado en mi consultorio, les digo, tiene una conciencia colectiva bastante fuerte, una energía bastante intensa, y puedes también hacer una especie de decreto, una especie de proyección eh, fuerte para que, si es que así lo decides, pues llegue la pareja a ti, ¿no? Que ya no, que ya no sea que más 14 de febrero esté solo. Y cómo, bueno, enciende eh, luces, enciende velas, las que sean, no importa las que haya en tu casa, las que, velas que probablemente sobraron de algún evento, todas las velitas que tengas por ahí en tu casa y préndelas, enciéndelas arréglate para una noche romántica contigo mismo y esto un poco también conectado con el amor propio y pon flores en tu casa, seas hombre o seas mujer, pon flores en tu casa, arréglate. No no tomes ese día de una manera como triste porque es un día en el que la conciencia colectiva tiene esa frecuencia. Ahora, claro que esto es solo si tú lo que quieres es encontrar pareja y por el momento no la tienes. Si tú no estás en esta energía, en esta sinergia de quiero una pareja para mí estable y quiero vivir... Eh, una relación amorosa, bueno, entonces definitivamente no. Pero si sí es el caso tuyo, no te pongas triste porque en el momento actual no tienes una pareja. ¿Sabes? Puedes hacer esto que te digo, usar esta conciencia co colectiva como en la antigüedad, que le pedían a la diosa Juno febrota eh, que viniera el amor y que la, pareja que la pareja apareciera, que esa persona que nos iba a hacer felices y que nos iba a realizar apareciera en nuestras vidas. Entonces, esta, esta energía, esta conciencia colectiva que es bastante fuerte porque la conciencia colectiva es más fuerte, fuerte de lo que te puedes imaginar. ¿Qué, qué es esto de la conciencia colectiva? La creencia de demasiadas personas que están poniendo su atención mental, su poder mental sobre una idea o sobre una creencia. Y este día la creencia colectiva es bastante fuerte hacia lo que es el amor y que encuentres el amor y el día de los novios, etcétera. Entonces, ¿qué puedes hacer eh, si tú no tienes esta pareja? Bueno, usa esta conciencia colectiva, conéctate a esto, no en depresión, sino al contrario, fluye como te lo decía al principio en este mar energético del universo, enciende velas, arréglate súper guapa, arréglate súper guapo, pon un ambiente rico, romántico, pon flores en tu casa, arréglala toda, Ponla decorada como si fueras a tener una cita romántica. hasta una cena especial para ti. Si quieres pasar este día también con amigos, puedes hacer esto que te voy a comentar antes de que lleguen tus amigos. Pero si vas a estar tú solo, hazte una cena elegante para ti. Ponte música. No, no, no llegues del trabajo a ponerte con ropa que no está bonita, a tirarte en la cama y a ver televisión, así como en una especie de energía depresiva que a fin de cuentas... Eh, son emociones que no te van a hacer bien y que días después va, van a hacer que estés como triste o a lo mejor que somatices por ahí alguna enfermedad. Entonces, eh, ponte guapa, ponte guapo, ponte una cena rica, consiéntete a ti mismo, prende velas, este, pon una media luz, haz algo especial para ti y conéctate a esta conciencia colectiva, escribe de forma clara qué es lo que tú quieres que llegue a tu vida, Ah, gracias porque tengo esta persona, esta esta persona que, so, que es una pareja eh, formal o una persona con la que forma una familia o una persona que, que tenemos mucha compatibilidad mental y espiritual o una persona que va por el mismo camino que yo, un compañero o compañera de vida, no sé, dependiendo de lo que tú quieres eh, crear o lo que tú quieres proyectar. Escríbelo en una hoja de forma clara, una hoja que no sea muy grande, eh, ponlo ahí con esas velitas que tienes prendidas, y, y, y llama esta energía y di es la última vez que voy a estar en esta eh, en un 14 de febrero sin pareja, ¿no? Escribe tus tus este tus proyecciones de forma muy clara, ese papelito después lo guardas en tu cartera. Tu mente ya está enfocada en qué es lo que quiere y lo va a traer porque lo acabas de escribir. Y eso es súper importante cuando estamos hablando de proyección mental. Que no lo dejemos nada más como como en la mente o, o como disperso, sino que lo escribamos para que baje la energía y se aterrice la energía y sea algo que realmente estás pudiendo manifestar pronto en tu vida. Haz este ejercicio, te la vas a pasar muy bien, te la vas a pasar de lo lindo, te vas a regalar algo a ti mismo, te puedes tomar hasta fotos padres, o sea, realmente tu propia compañía es súper valiosa. Haz eso ahora que estamos en este mes y vas a ver, después me platicas, me escribes en mis redes sociales qué fue lo que pasó. Y si tienes alguna duda, pues pregúntame. Acuérdate que me puedes eh, encontrar en Instagram. Eh, me puedes, Les he dicho que sea un poco interactivo y que si de pronto quieres un programa, me lo pidas, me hagas una sugerencia. Eh, y me digas, eh, Yandael, me encantaría eh, que hablara sobre tal cosa, tengo esta duda, me gustaría que se tratara este tema, y con gusto, con gusto lo abrimos para ti. Hay un montón de temas en esto de la espiritualidad, las almas, los chakras, la evolución y demás, y claro que lo podemos agregar. Pero bueno, siguiendo con el tema, ¿qué es esto de los reencuentros de vidas pasadas? Definitivamente podemos encontrarnos con una persona que hayamos estado en otras vidas y eso se siente de inmediato. Es una pregunta que me han hecho muchísimo. Que, que, que así llegan y me dicen oye, eh, conocí una persona que se me hace súper conocida siento una conexión bien rápido apenas si conozco a esta persona y tenemos demasiada confianza tenemos mucha empatía nos llevamos muy bien parece como si nos conociéramos de toda la vida el tiempo vuela cuando estoy con esta persona las horas se pasan volando eh, ¿qué es lo que pasa? bueno, obviamente es un reencuentro de otra vida y por eso es que tú sientes este fluir porque no estás conociendo a esa persona ese día. Es una persona que tú ya conocías en otra vida y que tu alma sí reconoce a la persona. Y obviamente la, el alma de la otra persona también te reconoce a ti. Las mentes y los egos, que son las que se nos bloquean, eh pues son las que hacen una como resistencia de no puede ser, pues si yo acabo de conocer a esta persona, ¿por qué estamos yendo tan rápido? Casi toda la gente cuando está haciendo una conexión con alguien de vidas pasadas, se van las cosas demasiado rápido, de pronto hasta se puede perder el control de la situación. Nada más que aquí yo siempre les hago una referencia porque de pronto nos encanta ver todo bien romántico. Eh, hemos como idealizado este punto del reencuentro de vidas pasadas. Hemos idealizado mucho esto de eh, el alma gemela también, que ahorita voy a mencionar de esto. Y de pronto nos vamos con, o sea, como que demasiado rápido, como sin freno. Y eso nos puede costar de pronto una descalabrada más adelante. Eh, definitivamente yo invito a la gente a que fluya y a que confíe mucho en su corazón creo que tu corazón siempre es el que te va a decir por dónde ir y qué es lo que tendrás que estar haciendo y qué es lo que no tendrás que estar haciendo en eso estoy completamente segura, pero es que muchas veces no estás escuchando tu corazón simplemente tu mente te dice que te vayas rápido por un lado, que esta persona seguramente es tu alma gemela con la que vas a estar toda tu vida y de pronto más adelante resulta que las cosas no son así y duele de todas maneras, yo pienso que el riesgo vale la pena porque siempre cuando están las personas conmigo en terapia, les digo que es mejor un libro lleno, lleno de aventuras, aunque dentro de esas aventuras haya momentos difíciles, momentos de tristeza, momentos de dolor. También va a haber momentos de éxito, de felicidad, de, de, de realización y de cosas maravillosas. O sea, las dos cosas van a haber eh, sucedido cuando estamos hablando de, 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 de la historia de nuestra vida y me parece que es mucho mejor, aunque hay algunas lágrimas y algunas eh, heridas, el tener una historia que contar, el tener una vida que contar que a que no haya nada. No sé cómo lo veas tú, pero a mí me parece que definitivamente sería más enriquecedor con, poder contar una historia que simplemente no poder contar nada. Entonces, bueno, aunque definitivo yo te recomendaría como quiera vivir la experiencia, te diría que muchas veces sí nos estamos encontrando a personas que vienen de una vida pasada y con las que probablemente tuve una relación amorosa, pero no precisamente son nuestra alma gemela o no precisamente son las personas con las que me voy a quedar en esta vida. Muchas veces, aunque sea una persona de vidas pasadas, aunque haya un lazo fuerte y poderoso, aunque se sienta esta chispa y esta energía de una forma intensa, no es alguien con quien me voy a quedar, es alguien que a lo mejor vino simplemente a cerrar un círculo conmigo o vine a concretar un aprendizaje que dejé pendiente con esta persona. No siempre las personas que vuelven de vidas pasadas vienen a estar con nosotros toda nuestra vida. Te diría que realmente más de las personas que tú te puedes imaginar en tu vida ahorita son personas que has conocido en otra encarnación, son personas con quienes has tenido una relación en otra vida y no necesariamente vas a quedarte con todas las personas, no te vas a casar con todas las personas, no vas a tener una familia o hijos con todas las personas con las que tú tienes una, una conexión o un lazo. Hay personas que vinieron por un corto tiempo. Hay personas que vinieron por un largo tiempo y hay personas que van a estar con nosotros durante toda nuestra vida, durante toda nuestra existencia actual, porque fue el contrato de almas que hicimos antes de nacer. Pero sí te puedo decir que no todas las personas vinieron a quedarse para siempre y que muchas de las personas con las que te reúnes de vidas pasadas eh, tienen una, eh, digamos, relación karmática. O sea, vienen a, a un aprendizaje con nosotros que dejamos pendiente o alguna como factura pendiente, vamos a decirlo. O sea, hay como una situación karmática en donde anteriormente no quisimos valorar algo junto con esa persona o esa persona no lo valoró nosotros. Y ahora viene este aprendizaje para poder cerrar esa, esa experiencia que no se ha podido cerrar, pero no precisamente van a quedarse esta vida juntos toda la vida. Con esto no quiero decirte que si, si estás sintiendo una conexión maravillosa con alguien, eh, tengas miedo porque a lo mejor se va a ir. La verdad es que nadie sabemos el futuro y una relación de amor siempre es un volado que en lo personal a todos mis pacientes y las personas que me preguntan sobre qué hacer en su vida amorosa, yo les digo que si tu corazón te dice que lo vivas, lo vivas. Por lo que te decía de que es mejor un libro lleno de historias que un libro que está con páginas en blanco. Si no va a ser la persona que se va a quedar contigo toda tu vida, creo que no importa si es que es una persona que vino a cerrar algo, si es que es una persona que vino a regresarte un favor que le hiciste en otra vida, si es que es una persona que al revés tú le debes un favor, si es que tiene una situación de aprendizaje juntos. Esto de todas maneras va a ocurrir. Hay muchas personas con las que tenemos cosas pendientes porque las historias se quedan con puntos suspensivos. A mí me parece que de todas maneras la aventura del viaje es divertida, es sorprendente y es maravillosa, pero solamente trato de invitarte a que como aterrices un poco este contexto místico y que no se romantice a tal grado que cualquier persona con la que estoy sintiendo esta conexión, el tiempo se detiene, siento en el estómago algo, que eso que sientes en el estómago es la conexión del chakra que está en el ombligo. El chakra del ombligo es el que, el que, el, del, el, el lazo que se crea con los hijos y con las parejas con las que hay un amor muy fuerte y hay una relación demasiado profunda y queda activo aún con la encarnación. Entonces, cuando vuelves a ver una persona con la que hubo este tipo de conexión, ese chakra está súper activo y se siente cuando te acercas a la persona. Puedes tú sentir claramente que, que está esa energía ahí súper palpable. Entonces, eh, que los síntomas a lo mejor los estás sintiendo estoy completamente de acuerdo, pero simplemente irnos un poco tranquilos para poder estar seguros que esta persona realmente es alguien que viene a ser un compañero de viaje eh, como de vida y eso solamente te lo va a demostrar el día a día junto con esta persona. Es algo que no se puede predecir. Mucha gente en ese momento se pone ansiosa, empieza a consultar con maestros, con guías, hasta que les lean los oráculos y demás para saber si es la persona que va a estar contigo toda tu vida. Y yo siempre les contesto una cosa, siempre les digo, Podemos preguntarle a mil oráculos y hacer mil formas de conexión, videncia, intuición y demás para saber si una persona me quiere o va a estar conmigo. Pero yo soy partidaria y mi consejo principal es que la mejor forma de que te des cuenta si va a estar contigo siempre es los hechos. Porque una persona cuando se va a quedar contigo se nota, es muy notorio. No te hace sentir incertidumbre en ningún momento sientes miedo a que lo vas a perder o que la vas a perder, a menos que sean miedos tuyos y que tengas que trabajar más bien con tu seguridad o todo tu autoestima. Pero no sientes miedo. Son cosas que fluyen fácil. Las cosas se dan eh, rápido, eh, fluyen de forma natural. La persona... Aún sea, aún sea una persona que en ese momento no buscaba un compromiso, aún tú en ese momento si no buscabas un compromiso, de pronto están atrapados en una energía tan bonita donde los dos están ya como en esa frecuencia de quiero estar contigo. Pero es muy notorio. Sí te puedo decir que más que un oráculo y más que respuestas a algo como energético, la mejor forma de saber si una persona viene a quedarse contigo no es una conexión de vidas pasadas, no es una eh, conexión mística o espiritual, sino es una persona que te está demostrando día con día que quiere ser tu compañero o tu compañera de vida que, aunque tenga miedo, le arriesga el todo para estar contigo, que cuando la necesitas, está ahí, que se entrega, eh, eh, o sea, de, a, a su forma, se entrega completamente a lo que está viviendo contigo. Y eso es lo que más te puede hablar sobre si una persona se va a quedar contigo. Te lo puedo garantizar. Sé que cuando tú estás pasando por un momento en donde quisieras mucho que la persona que te está gustando y con la que sientes conexión sea con la que te vas a quedar toda la vida. Y yo te digo de pronto esto, pues te puede sonar un poco... Eh, que no es lo que tú quieres escuchar, ¿verdad? Porque tú quieres escuchar que, que, que la persona va a cambiar, que va a quitar sus miedos, que más adelante sí va a querer, que, que seguramente lo, lo van a lograr. Y yo la verdad es que te diría que aunque obviamente nada está escrito, y hay relaciones que empiezan a lo mejor como algo que no se va a dar y de pronto se dan porque estaba en su destino generalmente las cosas fluyen cuando la pareja es para ti o sea este eh, la situación de que te de que una pareja te dé tanto dolor o tanta tristeza, tanta incertidumbre, que vivas en el miedo de si te va a dejar, que nunca estés completamente seguro o segura de si esa persona se va a quedar contigo, que siempre, cada día tengas angustia en el corazón porque no sepas si mañana va a estar o no va a estar, que cuando no te marca no sabes si es porque ya no quiere estar contigo o está hablando con otra persona. O sea, si tú siempre estás sintiendo una sensación de eh, ansiedad y de miedo cuando estás con alguien, esa persona casi me atrevería a decirte que, que no es para ti. Las personas, aunque probablemente dentro de una relación de conquista tengan sus miedos, sus heridas y sus traumas del pasado, eh, créeme que cuando una persona quiere estar contigo, se siente. Cuando una persona quiere estar contigo, se nota. ¿Por qué? Porque está ahí, con miedo, con lo que tú quieras, pero está presente, cuando una persona está así pero no y no sabe lo que quiere y como que no eres tú, soy yo, cuando te avienta la bolita como que tú tienes la culpa de que no estemos juntos, créeme lo que te digo, una persona que te está haciendo sentir eh, poco merecedora, eh, que te está haciendo sentir poco merecedor, que no vales, que tú no eres el indicado, que tú no eres la indicada, que deberías de cambiar, esa persona no es. Esa persona no es porque es una persona que te va a dar una vida de, de mucha tristeza y de mucho dolor y que aunque forzaras demasiado para lograr que esa relación se dé, va a ser luchando, va a ser forzando, va a ser eh, sintiéndote siempre menos, sintiéndote siempre que, que esa persona te está haciendo el favor de estar contigo y que créeme que en relaciones que van conmigo a terapia de parejas que ya llevan mucho tiempo juntas, esto a la larga los va aniquilando, porque la persona que dio demasiado para ser aceptada o la persona que quiso cambiar todo, hasta su forma de vestir, su forma de maquillarse, su forma de ser, que estudiaba con quien se juntaba por agradar a la otra persona, con el tiempo revienta. Con el tiempo, a lo largo de 5, 10 años o 15, esa persona va a tener la autoestima en el piso, se va a sentir súper bajoneada y va a sentir que definitivamente no está feliz con esa persona. Alguien que está diciéndote que tienes que cambiar y que tienes que dejar de ser tú para ser la persona ideal no es la persona para ti. No importa si hay una conexión de vidas, no importa si hay una química increíble, no importa si tienen una atracción, eh, bueno, wow y los besos son wow y la pasión que tienen entre los dos es increíble, no importa, porque son momentos que son pequeños... Digamos como que pequeñas gotas de miel dentro de un mundo que es gris y que es de espinas, que te va a traer más dolor y más lágrimas que, que los pocos segundos de felicidad que te va a poder traer. El tener que cambiar tanto para complacer a una persona definitivamente no te va a llevar a la felicidad. Cuando una persona no sabe lo que quiere, se nota. Se nota porque te culpa, se nota porque te pide que cambies, se nota porque te exige demasiado, se nota porque aparece y desaparece, se nota porque no te brinda estabilidad, se nota porque no quiere un compromiso, se nota porque no suma, pero sí resta. No importa si hay conexión de vidas pasadas, probablemente pueda ser un reencuentro con una persona con quien estuviste antes, con quien ya hubo una relación, eso es lo que estás sintiendo, pero que es una relación más bien karmática. ¿Cómo te puedes dar cuenta si una relación es una relación de Dharma y es una relación de plenitud? Porque es una persona que aunque o sea, sientas o no ese lazo, eh, sientas o no esa conexión, sientas o no todo eso eh, grandioso que se siente cuando te encuentras con alguien de otra vida, sobre todo, la persona te da estabilidad, te hace sentir amada, te hace sentir deseada, te hace sentir que eres lo máximo en este universo, te hace sentir protegida, protegido, te hace sentir que eres lo mejor, te hace sentir que no hay nadie como tú, te hace sentir cada día con una certeza de que todo va a estar bien y sientes que la mano de esa persona está contigo todo el tiempo. Entonces, definitivamente creo que tenemos que trabajar muchísimo el punto sobre que es lo que yo creo que es una pareja perfecta y dejar como de idealizar en estas cuestiones del amor el, eh, a cambio de que me dé toda esta adrenalina y toda esta conexión y toda esta química, esta atracción sexual que generalmente está presente también, me esté dejando tanta tristeza, tanta soledad y tanta sensación de vacío. Una persona que vino a quedarse... No te deja una sensación de vacío. Lo que sí te puedo decir es que, es que hay muchos reencuentros de vidas pasadas de personas que antes dejaste, que antes te dejaron, que antes se hicieron traiciones o, que, o lo que tú quieras, otras cosas diferentes. Y hoy vienen simplemente a un acuerdo donde las almas tenían que volver a unirse para poder sanar, perdonarse y quedar en paz con eso que se debían que probablemente sí tuvieron alguna relación y una química increíble y una atracción y por qué no un sentimiento, pero no vienen en esta vida a estar juntos como pareja. Entonces, eh, creo que más que buscar esta conexión de vidas pasadas con alguien, eh, y eso que es uno de mis temas favoritos a mí, el tema de las vidas pasadas, es algo que tengo desde mi infancia, de forma natural, no no me desconecté, o sea, los cerebros de los niños se desconectan a cierta edad y pierdes toda esta información de vidas pasadas, en mi caso eso no sucedió, que justamente es lo que más, más grande, o sea, no tan pequeña, a los cinco, probablemente como a los doce, justamente es... Cuando me hacen una como evaluación, me dicen que soy un niño índigo, ¿no? Porque no se pierde esta conexión y, y de alguna manera puedo accesar a esta información, no solo de mí, sino de otras personas. Sin embargo, creo que a pesar de que me encanta ese tema, también sé que es un tema que ha hecho sufrir a muchas personas, el sentir que una persona es la que es para ti porque sientes toda esta conexión y hay mucho dolor de por medio porque no es para ti. Nada más vinieron a sanar y a sellar. ¿Cómo lo vas a encontrar más que un lazo, más que sentir en el ombligo, más que sentir que lo conoces, más que tener recuerdos de otras vidas, más que sentir que el tiempo vuela junto a esa persona? Más que todo eso es sentir que esa persona te saca una sonrisa de inmediato, te hace sentir bien, sus ojos se iluminan cuando te ve, la persona te da su mano y de forma inmediata te hace saber que quiere vivir un camino contigo, aunque en este momento todavía quizá no es una relación formal porque se acaban de conocer, hay una sensación de en verdad quiero estar contigo eh, toda mi vida, es algo que se siente energéticamente y es a lo que deberíamos estar más abiertos que nunca. Y bueno, se nos acaba el tiempo de este programa. Eh, les prometo hacer otro que hable un poquito más sobre las almas gemelas y las almas hermanas, que es un tema que también es importante. Pero creo que este mes del amor me gustó hablar más de esto que te va a dejar mucho más posibilidades de plantear una nueva relación y algo que quieras lograr para tener una vida que te dé paz, que te dé armonía que te tenga en su centro y donde puedas encontrar un compañero o una compañera ideal, que más que ser una persona de vidas pasadas, sea una persona con la que vienes a hacer un camino y que está listo o lista para comprometerse contigo y vivir en esa plenitud y en esa integración durante este momento, en esta vida, en este planeta. Pues bueno, eso ha sido todo en este programa, te dejo un caluroso abrazo de corazón a corazón en este mes de el amor, el amor para los novios, el amor para los esposos, el amor para toda la gente que se ama, las personas casadas también hagan su cena íntima, también hagan algo con su pareja, no crean que por estar casados ya no hay que hacer nada, y eso justamente mata la flama del amor que sea un mes maravilloso, lleno de buenos momentos con tu pareja y los que todavía no la tienen, creo que es el momento perfecto porque por algo estás escuchando este podcast para poder proyectar a la persona más afín a ti que puedas eh, haber imaginado. Empieza a planear tu cena romántica contigo o con quien amas y seguramente pronto estarás con quien tú quieres. Te dejo un abrazo, que estés muy bien. Sabes que me encuentras por ahí en las redes sociales, en Instagram como arroba en eh, Zona Maya como Centro Holístico Zona Maya en Facebook y bueno, en la página eh, www.zonamayaholística.com Te dejo una eh, super rosa energética que te llegue hasta donde quiera que estés. Abrazo y que tengas bendecido día. Hasta pronto. Mi nombre es Yandael, desde Monterrey, Nuevo León, México.